0: b 2 bradiotv la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Alain Marty.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de b 2 Business Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, aujourd'hui, nous recevons Virginie Calmels, présidente et fondatrice de l'école supérieure Futurae. Bonjour Virginie Bonjour Alors Virginie, aujourd'hui, vous allez nous parler de la nouvelle révolution du rapport au travail. Vaste sujet
0: Absolument, c'est un thème qui me tient à cœur. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, on lit de ci, de là, euh, beaucoup d'emplois sont non pourvus. 70 000, par exemple, c'est le nombre d'offres d'emplois qui sont à pourvoir seulement dans l'industrie, avec des entreprises qui veulent embaucher et qui malheureusement ne trouvent pas de candidats dans l'hôtellerie et la restauration également depuis 2020 c'est le même son de cloche et aujourd'hui c'est très préoccupant euh, je pourrais citer également d'ailleurs euh, les métiers de la santé alors évidemment on peut penser que les salaires sont trop bas, que certains secteurs n'attirent plus que la pénibilité de certains emplois les rend peu attractifs et dans l'hôtellerie et restauration c'est peut-être un, un mix de ces trois raisons et puis on peut penser aussi que certains métiers se transforment et du coup sont touchés par une obsolescence des compétences. Tout cela est sans doute vrai et peut euh, probablement expliquer en partie le phénomène, mais à mon sens, ce à quoi nous assistons aujourd'hui est le fruit d'une transformation très profonde de la relation au travail.
1: Donc, Virginie, quelle est donc cette euh, transformation
0: En fait, euh avec la mise en œuvre des, des 35 heures dans notre pays, vous vous en rappelez, c'était en 2002, s'était opérée, en fait, une première évolution des mentalités, en privilégiant, grâce au fameux RTT, les week-ends prolongés. Les économistes ne sont d'ailleurs pas tous d'accord sur les conséquences effectives des 35 heures sur l'emploi, et ce n'est pas mon, mon propos aujourd'hui, mais en tant que chef d'entreprise, j'ai comme beaucoup, hein, pu observer que fleurissaient soudain dans les entretiens d'embauche des questions sur le temps de travail, sur les RTT, sur les loisirs. Et euh, soudain, c'est apparu comme une préoccupation majeure d'une jeune génération qui découvrait le travail au début des années 2000 dans ce fameux contexte des 35 heures. Je dirais que c'est la première lame Ensuite, avec le Covid, on est 20 ans plus tard, il me semble qu'on a assisté à la deuxième lame de cette révolution. D'abord parce que le télétravail a séduit beaucoup de Français qui d'ailleurs aimeraient bien pouvoir continuer ce mode de fonctionnement quelques jours par semaine, et de nombreuses entreprises qui sont évidemment désireuses de garder leurs salariés, se voient du coup dans l'obligation d'aménager le temps de présence dans l'entreprise pour répondre à l'attente forte des salariés. Ensuite, parce qu'avec le télétravail, de nombreux Français ont décidé d'opérer une mobilité géographique, ce qui n'est pas toujours compatible avec les besoins des bassins d'emploi concernés. On a vu des personnes qui, qui avaient un emploi quitter, par exemple, euh, l'île de France pour aller plus au vert, mais dans des zones géographiques où il n'y a pas forcément euh, exactement les euh, emplois qu'ils pourrait rêver d'occuper. Et puis, enfin, alors que pendant des décennies, le combat, et notamment des syndicats, hein, était celui du, du CDI, par choix, de plus en plus de candidats, et c'est peut-être une, une vraie révolution, privilégient un statut de freelance ou d'auto-entrepreneur. On sent bien que le vieux modèle du contrat à durée indéterminée, euh, qui était le modèle d'une génération toute entière, hein, est en train un peu de diminuer. De la même façon, euh, les grandes entreprises, les très grandes entreprises, sont en train de faire face à une difficulté de recrutement qu'on n'aurait pas connue il y a des dizaines d'années, et on voit bien que les jeunes euh, attachés euh, aux entreprises à mission, attachés à la quête de sens, mais aussi attachés à la prise de risque et à l'entrepreneuriat, eh se dirigent vers des modèles peut-être moins sûrs, euh, de moins grosse taille, plus risqués, mais qui trouvent grâce à leurs yeux.
1: Mais alors Virginie, c'est un peu la quadrature du cercle, hein. d'un côté la France a 6 millions de chômeurs et pourtant de nombreux emplois ne sont pas pourvus, que peut-on faire
0: bah, En fait je pense qu'en France on a euh, ce que j'appellerais des problèmes de riches. On a tout, on a la sécurité sociale, on a le RSA, on a le logement social, on a l'assurance chômage et beaucoup peuvent s'offrir le luxe de décider de davantage profiter de la vie pendant que d'autres font tourner l'économie, qui reste aujourd'hui selon moi la seule façon de financer le modèle. Alors je pense qu'il y a sans doute une voie à trouver pour concilier d'une part les choix de vie personnels offrant une meilleure qualité de vie et davantage de flexibilité. Et d'autre part, à restituer l'esprit du travail et de l'effort. Certains euh, pensent qu'il faudrait offrir aux jeunes générations un, un revenu minimum garanti, une sorte de RSA. Le gouvernement, de son côté, parle d'un revenu d'engagement. Moi, je crois au contraire que ce serait une troisième lame qui pourrait s'avérer mortifère parce qu'elle tuerait encore davantage le goût de la réussite et de l'effort. Les employeurs, dont je fais partie, doivent à mon sens tout faire pour donner envie, en offrant justement de la flexibilité dans les conditions de travail. C'est une condition sine qua non pour cette nouvelle génération qui va nous le demander, qui va l'exiger. Donc, l'employeur doit donner envie. Mais l'employeur, il doit mettre le pied à l'étrier des jeunes, notamment par l'apprentissage. Il doit également offrir des formations en adéquation avec les besoins des entreprises. Et ça, c'est un sujet, évidemment, qui me tient à cœur. C'est comme ça que j'ai conçu et créé Futurae, l'école des métiers de demain, en partant d'abord et avant tout du besoin des entreprises et donc en offrant à mes jeunes qui sont étudiants de l'employabilité immédiate. Il faut que nos jeunes ne connaissent pas le chômage et soient formés vraiment aux besoins des entreprises, aux métiers de demain, là où euh, bah, le marché de l'emploi est en tension et comme ça ils auront des débouchés évidents. Euh, quatrième point, il faut aussi remettre dans le bain des personnes qui se sont éloignées de l'emploi. Et là, euh, il faut avoir recours au big data, il faut les aider et il faut là encore leur offrir de la formation, mais là c'est de la formation continue, pour leur permettre de, de se remettre en adéquation avec le marché. Il faut également, pour les employeurs, apporter des réponses aux problématiques de transport. Par exemple, dans le cas où vous n'avez pas de permis de conduire, où vous n'avez pas de véhicule, je pense par exemple dans les services à la personne, une société que je connais très bien, comme le groupe WICARE, hein, maison mère de O2, eh c'est comment on peut fournir à des, à des personnes qui sont amenées à se déplacer des véhicules. Et enfin, et surtout, ne rien céder au discours bien-pensant visant à étendre encore davantage l'assistana. Ce n'est pas comme ça que nos jeunes s'en sortiront et je pense que c'est euh, malheureusement contre-productif. Pour se consoler, hein, on peut se dire que les USA aussi ont connu cette pénurie de main-d'œuvre, mais il faut rappeler que l'administration Biden bah, elle a immédiatement coupé les aides au chômage. Elle l'a fait le 6 septembre dernier, quand elle voyait euh, que l'emploi le, ne redémarrait pas. Euh, C'était quand même prévu initialement, mais ils n'ont pas hésité. C'était prévu déjà par l'administration Trump, mais l'administration Biden n'a pas hésité à couper ses aides au chômage. Et le Montana a même offert une prime de 1200 dollars à tout chômeur qui accepte un emploi. On voit qu'il y a un sujet de pénurie de main-d'œuvre qui n'est pas que français, mais mondial. En France, la mise en place au 1er octobre de la réforme de l'assurance chômage devrait avoir un effet bénéfique, il est trop tôt pour le dire, mais le durcissement des conditions d'ouverture des droits au chômage et de la dégressivité de l'allocation chômage pour les hauts salaires, c'est-à-dire supérieurs à 4 500 euros bruts, devrait être de nature à avoir des effets. Euh, on verra ça dans les prochains mois donc euh, pour moi il s'agit d'abord et avant tout euh, d'un changement de mentalité à opérer pour rendre au travail et au mérite, euh, deux valeurs qui me sont chères, leur lettre de noblesse et ça, euh, ce sera plus compliqué, mais je pense que cette révolution euh, du travail doit se faire dans la bonne direction, c'est-à-dire toujours en privilégiant le travail, le mérite, la réussite, et non pas en tentant euh, la troisième lame mortifère de l'assistanat.
1: Merci beaucoup, Virgilie Calmels, pour ce brillant billet d'humeur, exactement comme d'habitude. Je rappelle qu'on a le plaisir de vous retrouver régulièrement à bord de B2Business Radio. On se donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle émission.